0: Moikka, mä oon Kätilö Heidi. Ja mä on Kätilö Ulla. Ja tämä, mitä sä just nyt tulit kuuntelee, on Kätilön kahvituntipodcast.
1: Kätilön kahvitunnilla keskustellaan rennosti, mutta rohkeasti naisen elämänkaaren eri vaiheista. Lisääntymisterveydestä, hedelmällisyydestä, lapsettomuudesta, raskaudesta, synnytyksestä ja vanhemmuudesta. Keskustelemme myös seksistä ja seksuaalisuudesta sekä arkaluontoisista asioista ja tabuista.
0: Lämpimästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan! No niin, nyt olisi taas uuden jakson aika. Tänään me puhutaan näistä selkäpuudutteista. Eli... Valtaosa synnyttäjistä tähän ottaa selkäpuudutteen, se voi olla epiduraalipuudutus, spinaalipuudutus tai jopa molemmat. Ja tota, puhutaan myös vähän siitä, että minkälainen se kivunlievitys on siellä sektiossa, Eli keisarin leikkauksessa.
1: Meillä on täällä studiossa nyt huippuasiantuntija, meillä on anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Antti Väänänen. Tervetuloa!
2: Kiitos. Kiitos kutsusta tulla puhumaan lähellä sydäntä olevasta tärkeästä asiasta tänne.
1: Mahtavaa. Tota, ennen kuin lähdetään käymään näitä tämän tarkemmin, niin kerro kuule ihan ensin itsestäsi. Et miten sä oot nyt päätynyt tähän? Missä sä nyt just nyt olet? Ja miksi just raskaana olevat ja synnyttävät ja heidän niin kuin anestesiologia?
2: Onneksi tuohon hienonkuuloseen anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkärin ö, toimialaan kuuluu myös kivunhoito, ja sitähän tämä oikeastaan on. Mä tulin ensimmäistä kertaa naisten klinikalle osana erikoistumista anestesialääkäriksi keväällä 2010 tässä talossa. Musta tuntuu, että mä myin sieluni suurin piirtein talolle viikossa. Siinä veti puoleensa se henki ja sitten tapa, millä asioita tehtiin. Ja toki myöskin tämä meidän asiakaskunta. Näistä täytyy tietysti synnyttäjistä tykätä, että täällä yökaudet käy laittamassa näitä puolutuksia. No, ekan kesän homma sitten... Tenpa sen verran hyvin mukansa, että mä olin aika pian mukana meidän järjestön toiminnassa ja sitten päädyin vielä tämmöiselle kaksivuotiselle tämän alan anestesiologian jatkokoulutuskurssille. Se, tietysti yksiköt ja työtavat muuttuu, että mekin ollaan oltu väistössä sitten välillä kätilöopistolla ja kun tätä remontoitiin uuteen kuosiin, tätä nykyistä työpaikkaa. Oltiin missä tahansa, niin työsynnyttäjien parissa edelleen joka päivä tosi kivaa.
1: Mm, Tässä mä ihan täysin samaa mieltä.
2: Jokainen synnyttää aina laisensa ja kyllähän tuohon työhön kuuluu paljon muutakin kuin pelkkää puudutusten laittoa. Että meillä on välillä keisarileikkauksia, ja sitten tulee joskus vähän akuutimpiakin potilastapauksia. Täällä on tosi innostavaa ja kiva olla töissä ihan parhaiden potilaiden parissa. Yksinkertaisesti hommaa voisi kuvata niin, että saa tehdä sellaista työtä, jolla on selkeä tarkoitus.
1: No, puhutaan nyt sitten noista alatiesynnytyksistä. Ja niissähän annetaan sitten vähän sen synnytyksen vaiheen mukaan tota, erilaisia selkäpuudutuksia. Myrkkisääntönä no, on, että itse synnyttäjän ei tarvitse itse tietää, että minkälainen puudutus on hyvä missäkin vaiheessa, mutta kerropas vähän, että minkälaisia näitä nyt ylipäänsäkin on olemassa.
2: Joo, mä sanoisin näin, että pääsiallisesti kaikilla anestesialääkärin antamilla kivulievityksillä on sama vaikutus, eli niillä saadaan se terävä supistuksen aikainen kipu vähenemään tai lähtemään kokonaan pois. Ja näiden erilaisten puurutusten ja kivunlievitysten välillä, niin se laittotekniikka on pitkälti sama, ne kaikki laitetaan selkään, ja se millainen kivunlievitys sitten ää, laitetaan, niin se määräytyy pitkälti sillä, että mihin tilaan siellä selässä laitetaan ja mitä lääkettä. Se on niin kuin oikeastaan se ero näissä kohta keskusteltavissa eri kivunlievityssysteemissä. Ne auttaa siihen ää, Terävään supistuskipuun, mutta siihen synnytyksen etenemiseen kuuluvaan painon tunteeseen ja puudutuksilla ei ole niin hirveän paljon vaikutusta. Kaikissa näissä, mikä ikinä menetelmä sitten valitaankaan, niin juuri niin kuin sanoit, niin synnyttäen ei oikeastaan tarvi sitä osata päättää, että se on, se on niin kuin sanotaan, näin kätilö, joka sen päättää, että tässä kannattaa luottaa asiantuntijaan. Ja myös tämän toiminnan turvallisuuden kannalta on aika tärkeää se, että, että se hoitava kätilö tuntee sen, juuri sen kivuliivitusmenetelmän, mitä käytetään. Silloin hän osaa arvioida sen, että se nyt toimii niin kuin, niin kuin pitäisikin myös. Ja jos näitä eri puulutusmenetelmiä käydään pikkasen läpi. Tässä mä mm-hmm. esittelen nyt lähinnä sellaisia menetelmiä, jotka on käytössä, Naisten klinikalla ja hussin synnytyssairaaloissa. Ää, valtaosa jossakin muodossa on, on käytössä myös kaikissa muissakin synnytyssairaaloissa Suomessa. Aam. Eli tämmönen, niin kun, yleensä synnytyksen alkuvaiheen kivunhoito meillä on, on kipufentan yli siinä vaiheessa, kun ollaan synnytyssalissa, synnytys on hyvin käynnissä. Ää, ja supistuskipu alkaa olla sellainen että sen kanssa ei ehkä muilla keinoilla niin hyvin pärjätä. Ja tämä kipufentanyyli on, on oikeastaan spinaalipuulutuksen alamuoto. Eli tota, se laitetaan ihan samalla tavalla kuin laitetaan spinaalipuulutus, mutta tänne aivoselkäydinesteen joukkoon niin laitetaankin pelkkää kipulääke Samalla kertaa selkää jätetään epiduraalikatetri, josta sitä kivun voidaan jatkaa tarvittaessa ilman, että tarvitsee mennä pistämään selkää uudelleen. Se kivun mitä sillä saadaan, niin on aivan vastaava kuin epiduraalipuulutuksella. Sitten jos mietitään epiduraalipuulutusta, niin... Se on tavallaan sitten semmoinen perinteinen anestesialääkärin laittama selkäpuudutus ja voidaan sanoa, että se on se, mistä tämä selkäpuulutus synnyttäjillä on ihan niin kuin lähtenyt liikkeelle. Epiduraalipuulutustekniikassa annostellaan sekä kipulääkettä että puudutetta selkärangan sisällä olevaan epiduraalitilaan ja käytännössä sinne tilaan täytyy aina jättää ohut muoviletku, jota pitkin sitten voidaan jatkaa sitä kivun lievitystä. Ja Me yhdistetään puudute- ja kipulääke, jotta saadaan maksimaalinen kivun minimaalisilla annoksilla lääkkeitä. Ja tämä on siinä mielessä tärkeää, että jos me verrataan tätä epiduraalipuudutusta lihakseen pistettävään kipulääkkeeseen, niin Lihakseen pistettävässä kipulääkkeestä täytyy tavallaan ajatella, että millainen määrä lääkettä per kilo me pistettiin siihen synnyttäjään. Sitten sen kipulääkkeen pitää laimentua sieltä lihaksesta koko elimistöön, ja pieni osa siitä lääkkeestä pääsee sitten synnyttäjän keskushermostoon, missä se oikeastaan vaikuttaa. Mutta nyt tässä tota, epiduraalipuulutuksessa me laitetaankin tavallaan se kipulääke sinne, mitä kautta se kipuviesti kulkee ja saadaan tavallaan se hyvin pienen lääkäinen määrällä katkaistua se viesti jo kokonaan.
1: Niin, eli suomeksi sanottuna synnyttäjän pituudella ja painolla ei sinänsä ole niin väliä, että sille, olet sitten isompi tai sirompi. Niin...
2: Sille vaikutukselle ei, mutta mm. sille laitolle kyllä. Joo. Tullaan siihen vähän myöhemmin. Mm. Epiduraali Puurtus voidaan käytännössä antaa missä synnytyksen vaiheessa tahansa, ja sen teho on aina parhaimmillaan supistuskipu vastaan. Se auttaa myös jonkun verran kohdun suoavautumisesta aiheutuvaan kipuun, mutta sen sijaan ponnistusvaiheessa se kipu tulee niin sanottujen häntäjuurien, eli sakraalijuhten kautta, ja sinne sen vaikutus on aika rajallinen. Sitten toki jos ollaan annettu synnytyksen aikana useita annoksia epiduraalipuudutetta, niin silloin se leviää myös sinne alaspäin sitten aika hyvin. No sitten spinaalipuudutus, jos mietitään sitä, niin se on tavallaan kehitetty vastaamaan siihen, mitä epiduraalipuudutukselta jää puuttumaan. Eli sillä saadaan erittäin hyvä vaikutus näihin synnytyskanavan alaosasta tuleviin kipuihin. Paljon
1: paljon puhutaan, että uudelleen synnytteelle laitetaan mieluummin spinaali.
0: Miksi?
2: No, syy on osittain siinä, että uudelleen synnyttäjä tietää, miten ja mihin suuntaan ponnistetaan. Kun jos ajatellaan, että ensisynnyttäjälle tehdään hirveän intensiivinen puulutus alakroppaan, niin silloin voi jäädä vähän niin epäselväksi, että mihin suuntaan tässä nyt piti ponnistaa, vaikka supistukset vähän tuntuisikin ja niin edespäin. Lisäksi uudelleensynnyttäjälle voi olla, että se synnytys etenee sen verran paljon nopeammin, että me ollaan nopeammin siinä ponnistusvaiheen. Ää, kivunlevityksen äärellä. Ja silloin voidaan ajatella, että nämä epiduraaliannokset, joita hän tulee saamaan, ei ehkä ole niin ää, useita annoksia, että se leviäisi sinne ihan häntä tasoon asti. Spinaalipuudutuksen ongelma, osassa paikkoja käytetään kertapistospinaaleja, niin on se, että se vaikutusaika on 50-60 minuuttia. Tämä johtuu siitä, että me ei voida laittaa kauhean isoa määrää puulutetta, koska ne menee tavallaan niin herkkään paikkaan ne puulutteet. Ja me ei myöskään voida jättää katetria sinne spinaalitilaan. Me käytetään sitten yhdistelmäpuulutusta, jossa laitetaan spinaalipuulutus ja jätetään tavallaan sen spinaalitilan ulkopuolelle epiduraalikatetri josta sitten voidaan jatkaa tätä kivunlievitystä.
1: Eli spinaalipuulutuksen jälkeen voi saada vielä epiduraalipuulutuksen Kyllä. näin, että jos on... Kovin nopeasti kipeytynyt, niin voidaan mennä vähän niin nurinkurisessa järjestyksessä, jos näin. sen voisi ajatella näin
2: päin. Ajattelisin sen niin päin, että me jatketaan spinaalipuudutusta epiduraalin mm. kautta.
1: Ja yhtä tuota hyvä teho tulee.
2: tulee ja tämä on uudelleen synnyttää ihan loistava ratkaisu. Kaikissa näissä mm. järjestelmissä on se yhteinen, että meidän käytössä niissä jää epiduraalikatetri selkään. Mehän ei voida ennustaa, että milloin tämä synnyttäjä nyt tulee synnyttämään niin silloin voi olla, että tulee tarvetta näille lisäannoksille ja lisäksi me käytetään näitä epiduraalikatetreja siinä vaiheessa, jos päädytäänkin leikkaussaliin johonkin toimenpiteeseen, esimerkiksi keisarileikkaukseen, niin siellä on piuha valmiina selässä ja sitä voidaan käyttää sitten sen keisarileikkauksen puuluttamiseen vielä aika nopeasti.
1: Nyt ollaan puhuttu näistä epiduraali- ja mutta Siis mitä eroa niillä on keskenään?
2: Se on se paikka, mihin se puulute tai kipulääke laitetaan. Se mikä sen erottaa, niin aivot ja selkäydin ui ikään kuin niitä suojelevassa tämmöisessä aivoselkäydin nesteessä, jota pitää paikoillaan tämmöinen kalvopussi. Ja tämä spinaalipuulutus pistetään erittäin ohuella, lähes niin kuin hiuksen ohuella neulalla tämän pussin läpi suoraan sen nesteen sekaan. Sitten taas epiduraalitila on ihan nimenmukaisesti tämän kalvon pinnalla oleva tila. Se on kuitenkin selkärangan sisällä. Käytännössä laittoteknisesti nämä ero toisistaan siten, että kaikkein helpointa on laittaa epiduraalipuulutus, koska siinä ei tarvitse etsiä reittiä sen kalvorakenteen läpi. Ja jos me mietitään niitä synnytyksiä sitä niin se on oikeasti spinaalipuulutus. Se laitetaan aivan täsmälleen spinaalipuulutus, mutta ilman sitä puulutetta. Ja no, jos mietitään sitä alkamisnopeutta, niin ää, kaikkien näiden selkään laitettavien kipulääkkeiden vaikutus alkaa asteittain. Tämän aivoselkäydin nesteen sekaan laitettavat eli kipufentanyyl ja spinaalipuurtus on alkunopeudeltaan ehkä hiukan nopeampia kuin epiduraalipuurtus. Käytännössä voidaan sanoa, että valtaosa synnyttäjistä kokee spinaalitilaan laitetusta kivun apua 10 minuutin kohdalla, siitä kun se lääke on ruiskutettu, ja epiduraalin kohdalla se aika on ehkä noin 20 minuuttia. Mut ihan niin kuin kokonaisuutena se on hyvin yksilöllinen kokemus, niin myös näiden hoitojen vaikutusaika, että kauanko se yksi annos auttaa, niin on hirvittävän yksilöllistä. Ja se on jopa niin yksilöllistä, että samalla synnyttäjällä edellisessä synnytyksessä käytetty kivulievitys voi käyttäytyä seuraavassa synnytyksessä eri tavalla. Ää, epiduraali annos, yksi annos tai kipufentanylä vaikuttaa tavallisesti kaksi tuntia, mutta joskus vain yhden tunnin ja joskus kolme tuntia. Siinä on moninaisia tekijöitä, muun muassa synnytyksen etenemisnopeus, joka vaikuttaa siihen. Ja Kaikkien näiden kivulievitysten kanssa on niin, että vaikutusaika on, on tyypillisen synnytyksen kesto näiden niin lyhyt, että sinne selkään kannattaa jättää ohut katedri, kivulievitystä voidaan sitten jatkaa.
1: Eli saa monta kertaa, jos sille tarve näin tulee. No, tulee tavallaan, vaan ei olekaan ihan vielä syntynyt, matkaa on jäljellä, niin Juuri saadaan näin. sitten se kivulievitys kuntoon. Miten tämä puudutusten lisääminen sit näin on niin anestesialääkärin näkökulmasta? tällä kätilöhän sitä antaa, mutta onko sulla siihen kommenttia tarkempaa?
2: On, hyvinkin. Eli meillä Suomessa käytetyissä puudutussysteemeissä, niin me jätetään sen selkään se ohut katetri jota pitkin tosiaan voidaan lisätä sit sitä puudutetta tarpeen mukaan silloin, kun supistuskipu palaa. Sillä, miten tiuhaan sitä puudutetta lisätään, niin voidaan vaikuttaa suoraan siihen, että miten tiukka siitä puudutuksesta myös kehittyy. Ja tosiaan tämä lisäannosten anto on, on niin kätilön ja synnyttäjän yhteistyössä sovittava asia, eikä varsinaisesti ole anestesialääkärin käsissä suoraan. Toki anestesialääkäriä voi aina sitten konsultoida, että jos se käyttäytyy erikoisesti se puudutus, tai on jotain erityistoiveita siihen puudutukseen liittyen. Joka tapauksessa, että tästä saa täyden ilon irti, niin se edellyttää aika hyvää kommunikaatiota synnyttäjän ja kätilön ja tarvittaessa vielä synnytyslääkärinkin kanssa. Ja tämä systeemisen ilon se, että se mahdollistaa hyvin tämmöisen yksilöllisen synnytyskivun hoidon. Sitä, miten intensiivisen puurtuksen synnyttäjä toivoo, niin on tutkittu esimerkiksi ruotsalaisilla synnyttäjillä. Ja voidaan sanoa niin, että jos. Mitataan asteikolla, jossa nollapistettä on, että ei ole kipua ollenkaan. 10 on pahin mahdollinen kuviteltavissa oleva kipu. Sä kysyt tältä, että mihin numeroon sä haluaisit, että mä lasken sen supistuskivun. Usein kun laitetaan, niin sanoo, että se on 8-10 se kipu. Sitten ne sanoo lähes järjestää, että mä haluan sen kolmoseen. Ei nollaan, vaan kolmoseen. Ja tässä on semmoinen, että tällöin, me ei tiedetä millaisen lääkeannoksella me siihen Tavoitetasoon päästään, niin sitten tavallaan sillä, että säädetään, että miten tiuhaa niitä annoksia annetaan, niin voidaan sitä tasoa säätää. Eli synnyttäjät usein toivovat, että he tietävät, että synnytys on käynnissä ja tunteen supistukset, mutta ne ei ole niin inhottavan kipeitä.
1: No sitten tosiaan näiden puudutusten kanssa, niin monet, kun toivoo tuota ammetta kivun lievitykseen, niin sehän ei oikein ole hyvä yhdistelmä, vai oletko samaa mieltä?
2: No, olen ihan samaa mieltä. Suihkuja kylpy on aivan mahtavia rentoutuskeinoja ennen puutusta. mutta sitten kun se puolutus on laitettu, niin siellä on yhteys iholta aika, sanotaanko, herkkiin rakenteisiin siellä selässä, ja siinä on päällä, joiden kuivana pysyminen tai edes niinku puhtaana pysyminen kylvyssä niin ei, ei, ei ole mahdollista. Eli siinä vaiheessa, kun puutus on laitettu, niin sitten ei enää ammeeseen. Suihkuun pääsee synnytyksen jälkeen, kun se epiduraalkatettu on poistettu.
1: Paljon ihmiset kysyvät tästä turvallisuuspuolesta, että onko se nyt oikeasti varmasti turvallista ja miten me varmennetaan tämä, että se on turvallista, miten sitä laiton jälkeistä seurantaa sitten toteutetaan siinä synnytyssalissa. Kerrotko vähän tästä turvallisuuspuolesta ja miten ne mahdollisesti nämä puudutusaineet sun muut vaikuttaa sitten vauvaan tai
2: äitiin? Joo. No puuduttaminen on hyvin turvallista. Tutkimusten mukaan synnyttäjien puuduttaminen on selkeästi turvallisempaa kuin muiden esimerkiksi leikkauksen tulevien potilaiden puuduttaminen. Ja tässä yhteydessä mä en puhu keisarin leikkaukseen tulevista potilaista, koska nekin on myös synnyttäjiä. Osittain tämä turvallisuus johtuu siitä, että synnyttäjät on ainakin yleensä nuoria ja terveitä. Ja on tietysti selvää, että kivun me ei voitaisi käyttää mitään sellaista menetelmää, joka olisi mahdollisesti jotenkin vaarallinen.
1: Mutta haittaako, jos äidillä on joku perustautti
2: perussairaus? Mm, voi haitata. Mietitään sitä mm. siinä vaiheessa, kun mietitään, että ketä ylipäätänsä voidaan puuluttaa.
1: Mm, eli se on periaatteessa etukäteen tiedossa että
2: no, suunnilleen. On, kyllä. Ja. Se mistä olisi hyvä, että synnyttäjät olisivat tietoisia, niin olisi tavallaan ne riskit. Ja niistä voisin sanoa sen verran, että ää, suurin riski, mitä ei yleensä tulla ajatelleeksi, on se, että laitetaan puulutus ja sitten se ei toimikaan. Ja voidaan karkeasti sanoa, että, että riski sille, että, että puulutus ei toimi, niin kasvaa kyllä synnyttäjän koon mukana. Myös niin, että mitä isompi synnyttäjä on niin sitä hankalampaa se purutuksen laitto myös on. Ja tällöin on tiettyjä asioita, joita voidaan tehdä, että se on helpompaa niin kuin laittaa istuvassa asennossa ja niin edespäin. No sit, toiseksi suurin riski liittyy purutuksen jälkeiseen pystyasennossa ilmenevään päänsärkyyn, josta käytetään myös nimeä post-dural puncture äh, pääsärky. Se on riski, joka on hyvä tiedostaa ja voidaan keskustella vähän sen hoidosta ja oireista vaiheessa. Se mitä siitä seurannasta kysyit puudutuksen laiton jälkeen, niin se puudutus sen lisäksi, että se vie kipua pois, niin se myös puuduttaa osasta kehoa verenpaineen säätelyjärjestelmää. Ja tämä voi johtaa siihen, että synnyttäjän verenpaine laskee. Et noin yleisesti voi sanoa, että neuvola on aina tarkka siitä, että synnyttäjän verenpaine ei pääse nousemaan ja anestesialääkäri on tarkka siitä, että se ei pääse laskemaan, koska se Istukka, joka ruokkii tietenkin sitä koudussa olevaa vauvaa, niin se on tavallaan säädetty toimimaan tietyllä verenpainetasolla. Me ei haluta laskea sitä tasoa alaspäin, jotta, jotta se istukan verenvirtaus ei heikkenisi. Etukäteen ei voida sanoa, että kenellä se hirveästi laskee sen verenpaine ja kenellä ei, joten kaikilta pitää sitä seurata. Ja tämä on se syy, miksi pitää olla 30 minuuttia makuulla. Kun muuten me ollaan puudutettu alakropasta verenpaineen säätelyjärjestelmää ja noustaan pystyyn, niin kaikki äidin veret holahtaa sinne jalkoihin. Mutta 30 minuutin jälkeen yleensä ei enää tällaista ongelmaa sitten tule.
1: No hyvä. Tämäkin tarkoittaa sitä, että äiti pääsee sitten sen verenpaineseurannan jälkeen vaikka jalottelemaan, että miten sitten on näitä toiveita, ei ole enää sitä, että sidotaan sänkyyn ja kyllä. siinä olet ja pysyt kunnes on syntynyt, että Tulaan pääsee synnytys. ole sitä aktiivisuutta. Synnytys- synnytyssalion
2: näkymään. pullolla niitä mm. postereita, joissa lukee, että painovoimassa on synnytysvoimaa ja kyllä niitä aika usein näkee siellä ihan pystyasennossa Juurikin näin. Se edellyttää toki, että se on turvallista puudutuksen jälkeen sitä, että synnyttäjän alaraajoissa on voimat tallella, että se toimii se. Ja Anestesialääkärin ja näkökulma siihen, että jaloissa on voimaa tarpeeksi, tarkoittaa sitä, että synnyttäjä voi mennä kyykkyyn ja ylös ilman avustavaa henkilöä. Mm-hmm. Se ei ole niin, että kaksi ihmistä roikkuu kainaloissa ja synnyttäjän jalat <tos-> vähän viipottaa ja viedään merenneito käymään vessassa. Että sen tyyppistä en laskisi jälkeen.
1: Joo, siin, siinähän kätilö sitten aina yleensä sen ensimmäisen jälkeen nousun valvoo. Ja sit jos jalat kantaa ja pää kantaa, niin sitten saa itsenäisesti siellä kulkea, kulkea miten haluaa.
2: Juurikin. Näin.
1: Näin. Ja tuota, no, liikkumisestahan sitten, että no, senhän kanssa voi siis kävellä. Kävellät ei olla tässä Jenkkilän tyylissä, missä pistetään sen vertaan jyty epiduraali, että siinä jämähdetään.
2: Jenkkilän systeemissä aika monessa paikassa on ongelmana se, että joudutaan käyttämään jatkuvaa infuusiota, sitä puudutetta, jolloin jotta sillä saadaan tehoa siihen supistuskipuun, niin sinne täytyy laittaa aika paljon sitä puudutetta ja silloin todella voidaan saada tämmöinen efekti aikaiseksi, että jalat ei toimi käytännössä ollenkaan. Itse sillä saa aikaiseksi myös sen tilanteen, että jalat ei toimi ollenkaan, mutta supistukset sattuu, jolloin voi kysyä, että oliko tässä epiduraalis mitään järkeä. Et me ei olla onneksi menty tämmöisiin pumppuun. Kuulostaa aika
1: kauhealta. Onneksi ollaan Suomessa.
2: Suomessa. Meillä on näitä, että kätilö antaa ison poluksen kerrallaan ja se leviää silloin hyvin se mm. Ja Voidaan käyttää hyvin laajoja puulutteita.
1: Monet kokevat sitten tämmöistä, mä käytän termiä kutina ja tutina puudutuksen jälkeen, niin kerropa vähän sen, että mistä se semmoinen vähän jännä oire johtuu ja onko se vaarallista, onko se allerginen reaktio vai mistä on kyse?
2: Joo, kysymys ei ole edes oikeastaan haittavaikutuksesta, vaan pikemminkin vaikutusmekanismista eikä todellakaan mistään vaarallisesta. Näistä tämä kutina on paljon yksinkertaisempi vastattavaa. Kutina johtuu kipulääkkeestä, jota laitetaan puudutteen mukana sinne selkään. Se kipulääke on mukana, koska sillä tavalla me saadaan puudutteesta maksimaalinen teho irti, pitäen samalla puudutteen määrä niin pienenä, ettei tule merkittäviä negatiivisia vaikutuksia, esimerkiksi äidin verenpaineeseen tai alaraajojen voimiin tai ponnistusvoimaan. Ja se ei siis tosiaan ole allergiaa, se tulee lähes kaikille synnyttäjille jonkin Asteisena, se menee usein ohi hiukan nopeammin kuin mitä tämä kivulievityksen vaikutus lakkaa. Tärinä on hiukan hankalampi selittää, sen mekanismia ei ihan hirveän tarkkaan tunneta. Se esiintyy lähinnä synnyttäjille, jos me laitetaan puurutus ei synnyttävälle naiselle, niin ne ei välttämättä tärise samalla tavalla. Synnyttäjät usein sanoo, että he koki jonkinlaista sisäistä tärinää jo ennen Puudutusta, mutta sitä ei pystynyt näkemään ulospäin. Sitten me laitetaan puudutus selkään, niin se tulee nähtäville. Ja mitä voimakkaampaa puudutetta käytetään, sitä enemmän synnyttää myös tärisee. Sen näkee hyvin keisarileikkauksen yhteydessä. Että ne saattaa täristä hyvinkin paljon synnyttäjät siellä. Mutta se ei ole siis todellakaan millään tavalla vaarallista ja sitä ei myöskään tarvitse yrittää estää millään tavalla sitä. Tärinää. Se ei johdu kauhusta eikä se johdu kylmästä, vaikka lämpöpeitto saattaa sitä vähän auttaakin.
1: No paljon sitten puhutaan kaiken näköisillä keskustelupilots tuolla, tuolla internetin ihmemaailmassa maailmassa tämmöisistä ähm, riskeistä tai huhupuheita tai serkun kaverin kaimalle sattui näin, niin voiko niistä tota, puudutteista jäädä jonkinnäköistä pysyvää selkäkipua, ja mahtaako olla mahdollista, että tämmöisestä epiduraali jos ottaan, että siitä halvaantuu. Ja tota, no sitten sä mainitsit sen post niin kerro sitten myös siitä.
2: Ihan ensiksi mä sanoisin, että älkää luottako puolinkaan siitä, mitä netissä kirjoitetaan. eikä
1: ihan samaa mieltä. <laughs> eikä
2: noi, tota, äh, jutut serkun kaiman naapurin kokemuksistakaan ole kyllä aina ihan kauhean uskottavan kuuloisia, kun niitä kuuntelee. Puulutuksen laitosta voi toki jäädä jonkinlainen paikallinen tuntemus selkään. Meidän kokemus on on se, että se on sitä yleisempää, mitä hankalampaa se puulutuksen laitto on ollut. Siinä voi ajatella, että siellä selässä on tavallaan mustelma sillä kohdalla, mistä se puulutus on laitettu. Tämä tuntemus menee yleensä ohi muutamassa päivässä. Jos se tuntuu, että se puolutuksen laittopaikka on häiritsevän kipeä synnytyksen jälkeen, niin siitä kannattaa lapsivuoden osastolla mainita ennen kuin lähtee kotiin. Tai jos on jo ehtinyt kotiin, niin sitten sen asian voi ottaa esille myös neuvolassa tai olla yhteydessä kotiuttaneeseen osastoon. Se, että se jatkuisi pidempään, puhutaan viikkoja, niin se on erittäin harvinaista. Mutta y- y- mitä on ne- Keskustelu kollegojen kanssa, jotka on itse saanut tämmöisen puulutuksen, niin ne on kuvannut, että se pistopaikka saattaa tuntua, ei varsinaisesti kipeältä, jossain tietyssä liikkeessä, esimerkiksi noustessa autosta ylös, niin he tuntee, että tässä on se piste, missä se laitettiin se puulutus. En tiedä, onko sillä yhteyttä siihen puulutukseen. No, se on sinällään tietysti aika harmiton vaiva. Mutta sitten pysyvät neurologiset oireet puhumattakaan halvausoireista, niin on puudutusten jäljiltä erittäin harvinaisia. Isoissa tilastotutkimuksissa riskin pysyvälle neurologiselle vammalle on arvioitu olevan jossain yksi per kymmeniä tuhansia synnyttäjälle laitettuja puudutuksia. Sinällään taas selkäkipu ja jotkut alarajoihin tulevat tilapäiset hermooireet on melko tavallisia synnytyksen jälkeen, oli puurtusta tai ei ollut puulutusta. Se, se taas johtuu ihan siitä, että se vauvan pää on, on äh, ollut tekemisissä hermorakenteiden kanssa siellä synnytyskanavassa. Mutta nekin on siis sellaisia, että ne menee ohi eikä ne vaadi mitään erityistä äh, niin hoitotoimea. Tämä päänsärky on sellainen, mistä jokaisen, joka saa puudutuksen, niin olisi hyvä olla tietoinen, vaikka se riski on aika pieni. Se tarkoittaa päänsärkyä, joka ilmenee pystyasennossa. Se voi olla päässä tai se voi tuntua niskassa myös. Ja se johtuu siitä, että kun aikaisemmin puhuttiin tuosta nesteestä, että se on kalvorakenteen sisällä, niin siihen kalvoon on nyt sitten syntynyt reikä. Ja kun me noustaan pystyyn, niin siellä kalvon takana sen nesteen paine lisääntyy ja sitä alkaa lorisemaan siellä selässä pois. Se siirtyy se neste spinaalitilasta epiduraalitilaan. Ja koska sitä nestettä on tietty määrä, niin se johtaa siihen, että ylimpänä olevassa paikassa pystyasennossa siis pääkopan sisällä, eli kallon sisällä, paine aivan aavistuksen laskee. Ja tämä johtaa siihen, että verisuonet laajenee ja tulee tämmöinen vähän mikreenityyppinen päänsä.
1: Onko se vaarallista?
2: Se ei ole vaarallista, mutta se voi olla inottavaa. Riskiryhmiä sille, ketkä tämmöisen voi saada, niin on naispuoleiset ihmiset, ja mitä nuorempi sitä helpommin sen saa. Et siinä mielessä synnyttäjät laskeutuu kyllä riskiryhmään. Kuitenkin kaiken tämän pelottelupuheen jälkeen niin mä sanoisin näin, että se on alle yksi prosenttisen riski, että tämmöisen päänsärky saa ja siihen on olemassa tehokkaita hoitokeinoja. Mutta jos siis on päänsärkyä puudutuksen tai yritetynkään puudutuksen jälkeen, joka pahenee pystyasennossa ja helpottaa makuasennossa, niin se kannattaa ehdottomasti tuoda esille lapsivuodeosastolla tai olla yhteydessä sinne kotiuttaneeseen synnytyssairaalaan. Tämä voi nimittäin tulla esiin vasta seitsemän vuorokautta synnytyksen jälkeen.
1: No miten sitä sitten hoidetaan?
2: No ensimmäinen, jos se on hirveän lievää, sanotaan näin, että se alkaa päivän mittaan, kun olen koko päivän liikkeellä vauvan kanssa ja käyn kaupassa ja niin edespäin, niin silloin se ei vaadi sen ihmeempää hoitoa kuin särkylääkettä. Mutta jos se on vaivaavampaa, puhutaan niin, että ei tarvitse kun nousta istumaan, niin heti rupeaa repivä päänsärkytuntumaan, niin silloin... Tietysti keino hoitaa se on, on tukkia se nesteen valuminen sieltä selästä ja se tapahtuu elegantisti niin, että otetaan synnyttäen omaa vertapikkutilkka ja käydään sinne epiduraalitilaan laittamassa sitä verta sitten ja sillä tukitaan. se veri hyytyy siihen sen kalvon päälle, niin se tilkitsee sen reijän ja sitten sen jälkeen luonto pääsee korjaamaan. Se on tavallaan vähän niin kuin yrittäisi patoa rakentaa virtaa vain jokeen. Luonto ei tukisi sitä, jos siinä on jatkuva neste virta läpi siitä reijästä, mutta kun siihen on laitettu se tilkka sitä verta astariksi päälle, niin luonto korjaa sieltä alta sen kalvon ja elämä jatkuu normaalisti eteenpäin. Veripaikkaus auttaa yli 95 prosentissa tapauksia, yleensä kertahoito auttaa.
1: Siirrytään nyt sitten puhumaan sektiosynnytyksistä. Useimmat niistähän tehdään puudutuksessa, ettei nukuteta. Miten tämä tämmöinen sektiopuudutus sitten eroaa tuommoisesta No
2: Lyhyesti voidaan tietysti sanoa, että laittotekniikka on, on sama, mutta lääkeannokset on jotain aivan eri. Elikkä leikkausta kuten keisarileikkausta varten tarvitaan huomattavasti voimakkaampi puulutus ja tässä yhteydessä ei tietenkään tarvitse välittää esimerkiksi äidinalaraajoihin tulevasta puutumisesta. Se sektiopuulutus vie kivun tunnon Pois, mutta meissä ihmisissä on kolmenlaisia erilaisia hermoja, joista onneksi herkimmin puutuu kipuun välittävät hermut. Mutta tämmöinen jonkinnäköinen kosketustunto tyypillisesti siinä puudutuksen aikanakin säilyy. Eli keisarileikkauksen aikana on ihan normaalia, että synnyttäjä tuntee, että jotain tehdään. Mä oon haastatellut aika paljon näitä sektiossa olevia äiteen kysynyt, että miltä se tuntuu, kun sitä sektiota tehdään, niin on kuvannut, että se tuntuu siltä, kun joku voimakkaasti kaivellisi taskuja, joku sanoi, että tuntuu, kun pestäisi pyykkiä vatsan sisällä. Eli tämmöistä painelua, venytystä, erityisesti siinä vaiheessa, kun vauvaa autetaan ulos, niin, niin siinä tuntuu vähän enemmän sit sitä painamista. Me käytetään täällä naisten sairaalassa itse asiassa muissakin Hussin yksiköissä sektioissa semmoista puutussysteemiä, jossa jätetään jälleen epiduraalipiuha sinne selkään. Ja idea on se, että, että silloin jos se leikkaus kestää jostain syystä tavallista pidempään tai äiti ei ole tyytyväinen sen puudutuksen niin voimakkuuden kanssa, me pystytään lisäämään sitä puudutetta sen, sen toimenpiteen aikana. Myös laskimoannettavia kipuja, rauhoittavia lääkkeitä voidaan käyttää, mutta mielellään vasta lapsen syntymän jälkeen, jotta ne ei siirry äidin kautta lapseen.
1: No mitenkä sitten, jos tota, puhutaan tuosta nukutuksesta, mitenkä valitaan sektio, niin kuin, että laitetaanko puudutus vai sitten nukutus ja entäs sitten jos äidillä onkin kova synnytyspelko liittyen juuri näihin selkäpuudutuksiin, voiko sen saada pyynnöstä, että nukutetaan? Tai onko siinä muuta syytä, millä perusteella voitaisiin saada nukutus?
2: Lähtökohtaisesti vielä 80-luvun alussa Suomessakin nukutettiin käytännössä kaikki sektiot, mutta siitä eteenpäin on lisääntyvässä määrin tehty sektiot puudutuksessa. Tähän on ihan yksiselitteinen vastaus se, että että puudutuksia käytetään äidin paremman turvallisuusprofiilin takia. Mistä päästään toki siihen, että miksi ylipäänsä me sektiot puudutetaan ja nukutukset on rajattu lähinnä niihin tilanteisiin, jossa puudutusta ei jostain syystä voida laittaa tai ei ehditä laittamaan, eli käytännössä niin hätäsektioihin. Eli se että on alettu puuduttamaan sektioita niin on johtanut siihen, että anestesiaan liittyvät äitikuolemat ja vakavat vammautumiset on vähentynyt merkittävästi, käytännössä melkein hävinnyt. Ja tämä pointti on se, että puudutuksessa äiti hengittää itse eikä äitiä tarvitse kytkeä hengityskoneeseen henkitorveen laitetun hengitysputken kautta. Puudutuksella saavutetaan myös merkittäviä etuja turvallisuuden lisäksi niin kivunhoidossa. Tämä ei koskaan lopu sillä hetkellä, kun toimenpide loppuu, vaan se vaikutus niin sanotusti häntii sinne heräämöhoitoon myös. Ja tämän heräämöhoidon aikana sektion jälkeen niin pitää huolehtia, että kohtu supistuu hyvin. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että sitä kohtua joudutaan painamaan vatsanpeitteiden läpi. Ja nyt jos ajatellaan, että siihen vatsanpeitteiden läpi on tehty sektio, siinä on sektiohaava, ja sitten kun sitä lähdetään painamaan tarkoituksella heräämässä, niin se tietysti sattuu. Ja siihen tämä häntivä puulutus on aivan loistava ää, kivunhoito. Se on itse asiassa niin loistava, että jos meillä on... Ää, Ihminen, joka tulee sektion hätäsektioon ja nukutetaan siihen, koska ei ehditä puuluttaa, niin me usein puudutetaan tämmöinen synnyttäjä sitten heräämössä ikään kuin saattaaksemme hänet samalle kivunhoidolliselle tasolle ö, kaikkien muiden sektiopotilaiden kanssa ja äidit on ollut hyvin tyytyväisiä siihen ratkaisuun. Jos purtuksia kohtaan kokee niin kovaa pelkoa, että toivoisi nukutuksessa tehtävää keisarileikkausta, niin siinä vaiheessa ainakin kannattaa lopettaa netin lukuja mennä keskustelemaan synnytyssairaalan anestesialääkärin kanssa. Se puulutus sinne selkään laitetaan aina paikallispuulutuksessa, ja usein synnyttäjät on sanoneet, että sen tippakanyylilaitto käteen on ollut inhottavampi kokemus kuin sen itse purutuksen laitto sinne selkään. Sitä toimenpidepelkoa siihen puolutuksen laittoon kohtaan niin voi myös helpottaa, jos pyytää vaikka anestesi- siellä lääkäri, että hei, et kerro mulle, mitä sä teet siellä selän takana. Niin moni on kokenut, että se auttaa ihan hirveän paljon siinä, koska ei siellä mitään hirveän ihmeellistä oikeasti tapahdu. Neulat on pieniä ja ensin laitetaan vaan No, loppupeleissä siis synnyttäjähoito on aina yksilöllistä. Me ei voida ihan kaikkia sektioita kuitenkaan erinäisistä syistä puuduttaa. Kyllä niitä joskus joudutaan nukuttamaankin. Ketään ei puuduteta väkisin, se on ihan lähtökohta. Sitten on toisaalta myös niitä synnyttäjiä, joita ei tekisi mieli suuren surminkaan mennä nukuttamaan erinäisistä syistä.
1: No, sektiosalissa sitten synnyttäjälle annetaan semmoinen pieni, Hömpsy, juotavaa. Mitä se on ja miksi sellaista annetaan?
2: Meidän tervetuloa, drinkki. Kysymys on jälleen kerran turvallisuudesta niin kuin monen asian kanssa, mitä me tehdään. Voi sanoa, että mitään ei tehdä ilman hyvää syytä. Se, että maassa on ruokaa, joka on aina hapanta, niin aiheuttaa aina sellaisen pienen, mutta olemassa olevan riskin sille, että ruokaa päätyy et että sitä oksennusta päätyy keuhkoihin ja aiheuttaen sitten varsin inhottavan keuhkovaurion. Se on aika häijyä, että ilmiö on itse asiassa alun perin kuvattu kirjallisuudessa nimenomaan sektioanestesian yhteydessä, tämä keuhkovaurio. Synnyttäjän maha ei tyhjene pitkälläkään paastoamisella, ainakaan yhtä hyvin kuin ei raskaana olevan. Ja se pahamma kunnen litku on natriumcitraatti, nimistä ihan myrkytöntä suolaa, vähän niin kuin samariinia, ja se neutraloi mahan sisällön välittömästi. Mikään närästyslääke ei ole niin nopea ja lyhyt vaikuttajista kuin tämä. Mä itse joskus testannut sen närästykseen, se on kun sen huikan ottaa alas, niin närästys on mennyt ja se vaikutus kestää noin kolme varttia. Se ei ole kauhean hyvää, se on lähinnä karvasen makusta, mutta määräkin on hirveän pieni. Se on puolitoista luokan määrä, mitä me annetaan. Mä sanon aina, että se maistuu pahalle, mutta tekee hyvää maalle.
1: <hysy> se on hyvin sanottu. No miten tota vauvan turvallisuus huomioidaan tämmöisissä sektiopuudutteissa, nyt kun me tiedetään, että siellä on kovemmat annokset tiedossa, tiedossa sitten?
2: Tämä onkin... Tärkeä kysymys sen jälkeen, kun on todettu, että synnytyksissä nykyään käytetään laimeempia ja laimeempia puulutteita. Se oikeastaan on keskeinen tehtävä sektiopulutuksen laitoaikana ja myös sen laiton jälkeen, on vahtia äidinvointia ja äidin verenpainetta. Nämä on ne, millä me taataan optimaaliset olosuhteet myös vauvalle siellä mahassa. Se voi tuntua sektiosalissa, että sitä verenpainetta mitataan jatkuvasti toisesta kädestä, ja se tehdään nimenomaan syntyvän vauvan niin turvallisuuden ää, johdosta. Sitten me ei makuteta koskaan synnyttäjiä selällään, vaan kalliste- totta kai selällään pitää olla leikkausta varten, mutta me kallistetaan sitä tasoa aika voimakkaasti ää, vasemmalle, jotta saadaan optimoitua äidin verenkiertoa. Sitten tarvittaessa, jos tulee verenpaineen laskua tai huonovointisuutta siinä sektiosalissa, niin me annetaan verenpainetta nostavaa lääkettä. Ja aina menee estettä suoneen samalla, että saataisiin pidettyä verenpaine hyvänä. Me voidaan myös tarkkailla, jos on huoli synnytyslääkärillä vauvan voinnista, niin sitä vauvan vointia ihan samalla tavalla kuin synnytyssalissakin sillä aikaa, kun se puudutus kehittyy, niin myös leikkaussalissa. Ja joskus harvoin se voi olla, että se huoli lisääntyy siinä leikkauspöydällä vielä ennen leikkauksen alkua sen verran, että saatetaankin vaihtaa puurutuksessa suunniteltu kireellinen keisarileikkaus hätäkeisarileikkaukseksi ja nukuttaa äiti. Se ei ole, ei ole kauhean yleistä, mutta ei myöskään ihan tavaton tai jos näin käy, niin siitä ei pidä olla yhtään niin kuin hämillään. Se on hyvin nopeasti se vauva sitten synnytetty. olla jo valmiiksi leikkaussalissa ja selässäkin on puudutuspiuha valmiiksi, jolla voidaan jatkokivuhoito hoitaa.
1: hoitaa. Ja vauvan turvallisuus edellä mennään tässäkin asiassa.
2: Äidin turvallisuus ja samalla vauvan turvallisuus. Ne, no, ne on usein hyvin käsi kädessä kulkevat asiat.
1: Mm, hyvä. Mitä haittaa on, jos on just syönyt? Miksi me pyydetään, että
2: älä syö. Osittain liittyy täsmälleen samaan asiaan kuin äsken. Totta kai, jotta se maa olisi mahdollisimman tyhjä, niin me toivottaisiin, että synnyttäjät tulisivat leikkaussalien suhteellisen hyvin paastonneina. Se ei kuitenkaan tietysti se paastoaminen raskauden loppumetreillä ole kauhean kivaa ja sen takia me annetaan tämmöistä kirkasta hiilihydraattipitoista juomaa, jota jos tullaan suunniteltuun sektioon, niin saa edellisenä iltana nautittavaksi ää, kotona ja sitten vielä aikaisin aamulla ennen keisarileikkausta nautittavaksi. Ja sitten päivän kulun, on aina sairaalassa semmoisia, että niitä ei voida hirveästi etukäteen suunnitella, niin jos se toimenpide jostain syystä viivästyy, niin sitä voi nauttia sitä meidän antamaa kirkasta liuosta vielä kaksi tuntia ennen. Tai sanotaan, että siitä pitäisi olla kaksi tuntia siihen, kun lähdetään puuruttamaan sitten sektioon varten, kun muusta syömisestä niin Turvaajat on aika paljon pidempiä. Se on tärkeää, että niitä turvaikoja noudatetaan ja siihen on syynä nimenomaan tämä turvallisuusasia. Sitten synnyttäminen on semmoista, että Aina se paastoaminen ei ole mahdollista, että joskus tullaan suurin piirtein suoraan ruokapöydästä. Muistan tämmöisenkin, joka on suoraan ruokapöydästä tuolta meidän raskaanalvien osastolta tuotu sektioon. Että hyvä, että ruoamuru tehtiin pyyhkiä suupielistä. Silloin on tärkeää, että se henkilökunta tietää, milloin on viimeksi syöty, että me osataan varautua täyteen mahaan.
1: No siitäkin selvittiin sitten Kyllä. hyvin tuloksin
2: kuitenkin. Kyllä.
1: No mitäs nyt sitten näissä tilanteissa, kun se selkäpuudutus ei niin onnistu? Mitäs me nyt sitten, onko muita vaihtoehtoja?
2: No ihan ensin on niin, että riippuu mitä varten sitä selkäpuulutusta laitettiin. Jos me puhutaan sektiosta, niin vastaus on hirveän yksinkertainen. Me joko otetaan seuraava puuduttaja jatkamaan puuduttelua, jos ei sekään onnistu, niin nukutetaan tai sitten nukutetaan suorintaan ihan kokonaistilanteen lähinnä siis sen kiireellisyyden. Alatiesynnytyksissä tietysti tämmöistä näin nopeata takaporttia ei ole tarjolla. Silloin täytyy tietysti muistaa se, että meillä on myös synnyttäjiä, joita erilaisista syistä ei voida puuduttaa selkään ollenkaan. Puhutaan kohta niistä. Jos tällöin synnyttäjä toivoo tai tarvitsee kivunlievitystä, niin me voidaan totta kai tai itse asiassa me niitä, se on synnytyslääkärin hommaa. Voidaan käyttää kohdunkaulaan laitettavia ää, tämmöisiä niin sanottuja paraservikaalipuudutuksia tai pudentaalipuudutuksia. Tosiaan ne laittaa sitten synnytyslääkäriä. Niitä voidaan myös usein käyttää, jos äidin, ää, vaikka veriarvot on semmoiset, että ne estää selkään puuduttamisen. Niin näitä tämän tyyppisiä niin kuin vähän kauemmaksi selkäydinrakenteista laitettavia puudutuksia silloin voidaan kuitenkin käyttää.
1: No tota semmoinen epiduraali tai spinaalipuudutus ei vaan ole mahdollista saada?
2: Näitäkin tilanteita on. Jos lähdetään siitä, että äiti kieltäytyy puudutuksesta, niin silloin se on tietysti ensimmäinen juttu. Silloin, niin kuin sanottu, ketään ei puuduteta väkisin sektioon, ei ketään puuduteta väkisin myöskään synnytykseen. Mä en tiedä, kuka lähtisi puuduttamaan synnyttäjää, joka, joka kieltäytyy puudutuksesta. Mutta jos oletetaan, että äiti haluaisi puudutuksen, niin sitten on joitakin tiloja, joissa esimerkiksi just veren hyytyminen voi olla sillä tavalla heikentynyt, että ei voida sanoa, että tämä olisi turvallista. Turvallisuus täytyy aina tulla niin kuin ensimmäisenä. Joissain raskausmyrkytyksen alamuodoissa esimerkiksi veren hyytymiseen tarvittavien verihiltaleiden määrä voi laskea sen verran, että sitä puudutusta ei voida laittaa. Ja sen takia, jos on raskausmyrkytys, niin anestesialääkäri saattaa kysyä, kun sitä puulutusta toivotaan, että no milloinkas ne on katsottu ne verihiutaleet, ja sitten saattaa tulla pikkasen viivettä, kun täytyy odottaa, että laboratorio ehtii katsoa, että se on varmasti turvallista se puuluttaminen. Sinällään raskausmyrkytys ei missään tapauksessa ole este saada puulutusta, se on vaan nämä harvinaiset alatyypiteet, niin, niin sanottu help syndrooma. Raskausmyrkytyksessä, jossa usein verenpaine, nousee ja sitä kautta pahentaa sitä tautia, niin se, että saadaan puulutuksen se kipu pois, niin on itse asiassa edullista sille synnyttäjälle. Aha. No sitten jos on aikaisempiin selkäleikkauksia, niin tavallisin selkäleikkaus, mitä synnytysikäiselle naiselle on, on tehty, niin on välilevytyrän korjausleikkaus oireen takia. Se ei yleensä ole minkäännäköinen este selkäpuulutukselle. mutta jos siellä selässä on rautaa tai metallia, jotain muuta, on tehty jotain luulutusleikkauksia, niin silloin voi olla, että sinne ei ole mahdollista tai järkevää lähteä edes yrittämään puolutusta. Sitten täytyy miettiä vähän muita keinoja. Ja tatuoinnit ei ole ongelma. Henna-tatuoinnin läpi me ei pistetä, mutta jos on perinteinen joku vanha villisessä nuoruudessa otettu, tatuointi, niin se, se ei tule olemaan ongelma selkä laitolle. laitolle. Tuommoisella vajaan 10 vuoden kokemuksella kättäriltä ja naisten klinikalta, niin mä sanoisin, että yleisin syy, miksi synnyttäjä ei saa puutusta, on se, että, että sitä pyydetään vaiheessa, jossa synnyttäjä on käytännössä ihan just synnyttämässä. Ja tässä mä luotan kyllä kätilön arvioon, että jos näyttää siltä, että, että synnyttäjä synnyttää 5-10 minuutin aikana, niin ei ole vähäisintäkään järkeä lähteä kairaamaan sinne selkään puudutusta. sen takia, että se puulutuksen laitto joksikun aikaa kuitenkin vaatii äidin täyden keskittymisen ja ää, jonkinlaista paikallaan oloa myös. Silloin kun tavallaan se synnyttämisen rytinä on niin suurimmillaan menossa, niin siihen ei, ei ole ehkä järkevää lähteä Menemään, varsinkaan sen takia, että siitä kun se puudutus on saatu laitettua, niin menee vielä kymmenisen minuuttia, että se oikeasti auttaa.
1: No Kerropa nyt vielä tällaisena viimeisenä kysymyksenä mulla on täällä, että onko sitten anestesialääkärillä näitä vaihtoehtoja, jos nämä muut lääkkeelliset kivun lievityskeinot eivät vaan auta?
2: hän on se Batman, joka ilmestyy paikalle, kun painaa napista ja silloin on aina joku kortti hihassa. No, jos puutusta ei voida millään keinoa laittaa ja muut keinot ei auta ja synnytyskipua pitäisi lievittää, niin me voidaan harkita tämmöisen voimakkaan ja lyhytvaikutteisen kipulääkkeen antoa kipupumpulla. Luulen, että tämä on lähinnä yliopistosairaaloihin rajautuvaa toimintaa ja ää, edellyttää kyllä melkein mielellään sitä, että äiti on etukäteen informoitu ennen kuin se on kauhean kipeä, että tästä on sovittu. Meillä on synnyttäjä, joiden kanssa suunnitellaan tämän tyyppinen kivuhoito etukäteen. Ajatus on se, että kun se ää, ollaan kohdussa avautumisvaiheessa, niin synnyttäjä annostelee pumpulla painamalla itse nappia, niin tämmöisen annoksen kipulääkettä. Ja se, se täytyy tehdä niin kuin tavallaan ennakoiden niin, että kun sä koet, että nyt se supistus alkaa, niin sä painat napista, koska siinä on aina pieni viive siihen, että se lääkkeen vaikutus alkaa. Ja sitten haavehan on tietysti se, että se lääkkeen vaikutus menee ohi, kun supistus menee ohi. Se ei, tämä on se haavekuva ja totuus ei kuitenkaan aina ole ihan näin ruusunen ja varsinkin jos on hirveän lyhyitä ja kovin napakoita supistuksia, niin käytännössä voi käydä niin, että se synnyttäjä on kipeä sen supistuksen ajan ja sitten se on aavistuksen verran sekaisin siitä lääkkeestä jonkun aikaa sen supistuksen jälkeen. Sit Lisäksi tämä järjestelmä sitoo synnyttäjän aikamoiseen määrään johtoja. Meillä tarvii olla happiviikset synnyttäjällä, laskimo on nestettä antava pumppu, sitten se itse kipupumppu, sitten pitää seurata, että synnyttäjällä riittää happea veden kierrossa, mutta kipulääke voi hiukan lamata hengitystä, pitää monitoroida lapsen sydäni käyrää. Et jos on valmis siihen, että on aikamoinen nippujohtoja kiinni ja sitten kätilön pitää olla koko ajan huoneessa seuraamassa synnyttäjä eikä tämän käytön aikana voi ruokailla esimerkiksi turvallisuussyistä. Osa synnyttäjistä kokee, että kun he on, heidät on hyvin tähän priiffattu ja he kokeilee sitä, niin se, että se voi olla aika hyväkin se systeemi. Mä olen kysynyt sitten, kun näitä on ollut välillä, että, että valitsisitko tämän seuraavaan, niin ei sieltä tule yleensä sellaista vastausta, että aivan ehdottomasti joo. Että kyllä he niinku enemmän miettii, mutta sanoo, että, että se, siinä on se oman hallinnan tunne kuitenkin, että on joku systeemi, mitä voi painaa. Toki sen oman hallinnan tunteen saa myös ilokaasulla aikaiseksi. Ää, osa synnyttäjistä kokeilee, että sanoo, että ei, en mä halua painaa tästä napista, että tämä ei ole niinku heidän juttu ollenkaan.
1: Mahtavaa, kiitos Antti ja kiitos kun olet päässyt tänne kertomaan näistä asioista. Varmasti kaikki kuulijat on ihan silmät ymmyrkäisinä tätä kuunnellut, koska on ollut niin opettavaista ja varsin valaisevaa myös.
2: Kiitos kutsusta. Haluan omasta puolesta ja kollegoiden puolesta toivottaa äidit ja myös tukihenkilöt tervetulleeksi synnyttämään. Meillä on synnyttäjän osalta asiat Suomessa erittäin hyvin. Ja se näkyy myöskin alhaisimpana äiti- ja imeväisyyskuolleisuuslukuina. Ja samaa korkeaa laatua myös tavoitellaan ne synnytyskivun lievitysasioissa. Muistakaa, että te usko puolikaa siitä, mitä netissä kirjoitellaan. hankikaa asianmukaista tietoa ja kysykää teitä hoitavalta kätilöltä, mitä juuri teidän sairaalassa on tarjolla ja mitä suositellaan synnytyskivun hoitoon juuri sinun tapauksessasi.
1: Mahtavaa. Kiitos vielä kerran.
2: Kiitos.
0: Mä olen Kätilö Ulla. Ja mä oon Kätilö Heidi. Ja sä kuuntelit just Kätilön kahvituntipodcastia. Ja hei, tuuhan seuraamaan meitä somessa. Löydät meidät Facebookista
1: ja Instasta nimimerkillä Kätilön kahvitunti.
0: Moikka moi ja ensi kertaan.